0: Aí, Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa série que é o Vira-Clave Entrevistas. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Chagas e hoje estou recebendo uma figura super importante do meio musical violonístico brasileiro, Luiz Carlos Barbieri, violonista, músico, professor. É, agitador, cultural, se é que podemos dizer assim, e é uma grande satisfação recebê-lo, e vamos bater este papo, porque eu creio que vai gerar muitas boas histórias para quem estiver assistindo, ouvindo essa conversa, então, desde já, Babiel, eu gostaria de agradecer por ter aceito o convite, e seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que
1: agradeço aí a lembrança, o convite. É, eu acho super importante, ainda mais nesse, nesses tempos que vivemos agora, né? É, cada vez mais essas iniciativas, elas vão... Eu, eu não tenho a menor dúvida que elas vão modificar. Essa pandemia vai mudar todo mundo em muita coisa. Tem o, os lado, o, o lado negativo, né? Mas isso é um legado positivo que vai ficar. Porque agora a gente tem... É, todo mundo já sabia que nós tínhamos essas ferramentas, né? Mas como foi todo mundo obrigado a lançar a mão delas, ninguém mais, eu acho que vai deixar. Por exemplo, você não vai deixar de fazer essas entrevistas e, e fazer com o canal do Vira Clave, é, duvido, entendeu? Porque mesmo sem necessidade, você percebe o quanto que isso é importante para todo mundo, né? Público, músico, né? Parabéns, achei a iniciativa muito boa.
0: E, e, a, e a, inspira... a gente acha que te tá a gente está reinventando a roda, criando, não sei o quê, mas, na verdade, a inspiração vem de vocês, né, que lá de trás já, já começavam esse, já tinham né, essa iniciativa, esse movimento, né, eu vejo que, acompanha acompanho há muito tempo o, o, o seu trabalho e vejo que você atua em várias frentes, né, e, 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 quando, e quando a gente... Essa iniciativa do Vire Clave e tantas outras iniciativas das lives, elas têm muito essa inspiração, né? Porque a gente enxerga que é importante a gente contar um pouco da história do violão brasileiro, né? Do, do, do nosso violão, né? É uma forma da gente conhecer também, né? É muito é, importante isso. Essa
1: é isso que você falou que, que, de repente, é um exemplo que você vê da gente, né? Da, da minha geração... Mas a minha geração também acompanhou é, pessoas assim hiper importantes, como o lá lá, em, lá no Rio Grande do Sul, né, com aqueles o Festival de Palestina né, e Palestrina, né, se eu não me engano, era um conservatório. Mas, e eles tinham um festival fabuloso lá no Sul, que o Crivelaro fazia das tripas coração para poder fazer. O Henrique Pinto, anos que eu acompanhei, até a morte dele. Fez o, o, o seminário Souza Lima, eu participei várias vezes, tinha o um concurso, que ainda tem o um concurso, né, que o Sidney Molina está tocando à frente. Então, tantas pessoas que, que deram esse exemplo para a gente. Na verdade, isso é uma corrida de bastão que não termina nunca. Né? É um passando o bastão para o outro o tempo inteiro. Né? E tem uma outra coisa que eu acho importante, frisar que muitas vezes, quando as pessoas falam ah, que bacana, né? que você faz isso, que... ou que fulano faz isso, eu acho, sinceramente, eu encaro de uma outra forma. Eu acho muito bacana fazer isso. Eu, eu, eu tenho um certo jeito para fazer essas coisas. Mas, chega um ponto que, é um, é, na verdade, é uma obrigação sua. É, é muito bonito. É, todo mundo gosta de ser elogiado, lógico. Mas, assim, chega uma hora que é uma obrigação. Sabe por quê? Depois que você tá... Eu tô esse ano... Fazem 40 anos que eu dou aula de violão. Faz 40 anos. Eu comecei com 17 anos. Então, eu dou aula há 40 anos. É, eu tenho de carreira musical, eu considero 82 como o início. Foi um concurso que eu fiz em Vitória. Então, tem 38 anos que eu estou metido nisso. Só para você ter uma ideia, na Rádio Mac tem 32 anos que eu transito com a, dentro da Rádio Mac. Então, assim, você cria uma rede de contatos, uma certa... Você tem um, um certo prestígio. Não o prestígio ah, é, é de ser famoso, não mas um prestígio dentro de, um, de, de uma instituição que, dá uma, que abaliza isso. Ah, eu queria fazer isso. é pessoa, legal, vamos fazer. Uma coisa que uma pessoa que está começando teria mais dificuldade. Ou por uma certa desconfiança da pessoa que vai poder é, apoiar aquela série, de liberar aquele espaço. A desconfiança de ah, ser é uma pessoa mais jovem, será que ele vai fazer? Será que ele consegue? É, ele não conhece, e já uma, é, uma pessoa com mais idade, com mais tempo na área, ela passa uma credibilidade de, não, legal, né? Por exemplo, eu produzi tanto tempo lá o Violões em Foco, se eu chego numa rádio comunitária para levar uma ideia de fazer um programa de violão, a possibilidade dele ser aceito é muito grande, eu já venho com uma bagagem, é muito mais fácil eu conseguir isso do que uma pessoa que está começando conseguir não que ela não consiga entendeu mas assim a minha rede o meu network já foi tão desenvolvido que eu acho que acaba sendo uma ob... aí que entra a obrigação você tem a obrigação de estar ali se você tem jeito gosta e quer né então eu acho que não tem só essa questão assim de ah você faz porque é tão bacana você é uma pessoa tão boa não não você você precisa fazer isso essa é a sua função entendeu não é só tocar violão, entendeu?
0: Que, que por si só já é muito legal, mas essas já outras é coisas também, que estão em torno também. É...
1: Ah, eu curto muito fazer isso.
0: É muito bacana. E, Babiari, você falou a respeito do concurso de 82, que foi quando você, você, você começou assim, a sua carreira, né? Digamos, musical. Foi que Eu estou falando de Vitória Espírito Santo.
1: Uhum. Deduz
0: de -o, o concurso Vila Lobos.
1: Exatamente. Foi o segundo concurso nacional é, de violão Vila Lobos, né? E que aconteceu lá na, no. Era Centro Cultural Vila Lobos ou era Escola de Música? Foi demolido, soube que foi demolido.
0: Foi, eu estudei lá. Eu acho boa pergunta.
1: É. Se, eu acho que é Centro Cultural Vila Lobos, <risos> Centro Musical Vila Lobos. Aí também tá, é puxar demais da memória.
0: Mas aí, demais... olha.
1: Eu tinha 19 anos e foi a primeira vez que eu toquei em público, é, tipo dia 5 de, de novembro, uma coisa assim, tanto que pra... foi ali o, o marco, ali eu comecei, ali eu subi no palco pela primeira vez para tocar, né? e ali eu conheci Maria Aro, Bartolomeu Vize, Nicolas de Souza Barros, Francisco Dias da Cruz, Fernando Araújo, professor lá da UFMG, da eu, olha, eu, eu fiquei hospedado no hotel, cara. A minha memória é para essas coisas. Eu queria que minha memória musical fosse assim, juro, juro. <risos> eu fiquei hospedado num hotel chamado Império, que fica do lado do Carlos Gomes. Uhum. E vinha um, um ônibus pegar a gente ali na praça para levar para o centro cultural onde ia ter, porque era um concurso de canto, piano e violão. Então, gente, para caramba. E ali eu sentei no ônibus, eu não conhecia ninguém, eu tinha aula com o Sérgio Assad, eu comecei a ter aula com o Sérgio Assad em 1980. Então eu tinha 80, 81, eu tinha três anos de aula com o Sérgio Assad. Não conhecia ninguém, não conhecia nada, assim. Sentei no ônibus, sentou do meu lado, aí, oi, tudo bom? Ah, tudo bem, é, como é, você faz o Eu sou violonista, ah, ah, Eu também. eu também vou fazer o, o violão, É ah, como é que é o seu nome? Fernando Araújo, ah, Luiz Carlos, ah, legal, ali eu conheci Fernando Araújo, fomos batendo papo, e eu, ele falou, ah, você tá hospedado onde? Eu falei, eu hospedado aqui, nesse hotel, ele, ah, e é legal o hotel? Eu falei, É ah, bem simples, tipo assim, a diária é 80 reais, ele, caramba, eu tô pagando 350 no São José ali, Bateu um papo, o dia seguinte, sem brincadeira, oito da manhã, pó, 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 pó. Eu pô, acordei a ele. Ó, tô no 200 e tal aqui em cima, Fernando tinha mudado. Passamos a semana, almoçando, jantando juntos, entendeu? Ficamos super amigos. E ali eu conheci todo mundo, tive minha primeira experiência de palco. E ali começou tudo. Fiz depois o, o, o terceiro concurso, ou foi o quarto? Eu acho é por aí sei lá só sei que eu fiz dois anos depois em 84 eu fiz de novo o concurso e e foi foi muito bacana sabe esse o, isso é que eu acho legal do concurso você vê nesse primeiro concurso eu, eu, eu fui para semifinal foi bem foi legal essa experiência de ter tocado os dois dias no, no outro de 84 eu tirei quarto lugar que achei super bacana entendeu é,
0: ah, conheci e mais um, um monte e um passar, desculpa te interromper um passarinho verde me contou que nesse primeiro concurso aí rolou um fandanguilho no repertório ah sim, é exatamente Vocês, começou já, né mostrando ah, que... eu...
1: olha, eu, eu toquei fandanguilho, toquei o... eu lembro mais ou menos, prelúdio 2 do Vila é, o que que eu toquei mais, meu Deus toquei Deve ter tocado Dowland, Buxterhood, o repertório que viria a ser o repertório desse primeiro registro fonográfico que vai sair em 91. Em, em 20. 2021, em 2021 sai. Eu estou lançando, acho que tudo de trás para frente, né? Porque o último lançamento que eu vou fazer em 2021 é exatamente o meu primeiro registro fonográfico como solista, quando ele. Eu tinha 21 anos, não gravei com essa intenção. Foram gravações que eu fiz assim, de um modo despretensioso. Na verdade, o Sérgio Assad falou: Cara, você está aí com um repertório grande, vai gravar e grava isso. Mas lembre-se: em 84, não tem essa conotação de hoje. Ah, pega um celular, pega um iPhone que tem um som bom, pega um microfone, pega um, um Zoom. Sabe? Pode ser o Zoom o um mesmo, que tem um microfonezinho bom, grava, faz umas edições no computador em casa. Era estúdio. Ou, né, eu tinha um meu ex-professor, o Ari Domingues, ele tinha um gravador de rolo, que era, não era todo mundo que tinha, né? E eu gravei nesse gravador de rolo, não editei nada, porque ele nem sabia editar, nós gravamos as músicas. Depois ele pegou aquilo e botou num cassete, que foi o que sobreviveu. E desse cassete, 15 anos depois ele, esse cassete virou um CD e uns 10 anos depois esse CD eu fiz um, eu editei ele assim, editei as faixas, dei uma melhorada no som, que não foi grandes coisas, né? E virou o que vai ser esse esse primeiro registro. Eu não consigo dizer CD, eu fico na cabeça LP, entendeu? Que na época seria teria saído um LP, né? Mas esse primeiro, eu já estou achando a fórmula que é o primeiro registro fonográfico.
0: É importante, é importante. Mas eu, eu te, acabei te interrompendo, você estava falando é. a respeito do, do outro concurso que você participou depois do concurso Vila-Lobos. Ah,
1: isso, o de 84, que foi de novo lá em Vitória. né E ali eu conheci o Marcos Vinícius, que hoje está radicado na, na Itália. Né? E isso foi muito legal. Conheci... Muita gente ali. Vocês são amigos? É, eu acabei semana passada é, de, de estar junto da organização do primeiro concurso nacional virtual de violão da Averio. Né? Esse concurso foi organizado junto com o Nicolas, que eu conheci nesse concurso de 82. Ao longo da Averio, ano que vem, vai fazer 20 anos de atividade. Né? que eu fiz um monte de projeto junto com quem? Com o Nicolas quem participou é, da banca do Fred, do concurso Fred Schneider e participa várias vezes Nicolas, Maria Aro né? são amigos que eu conheci ali, nessa banca também estava o Fernando Araújo desse concurso nacional, desse concurso virtual de Vilão da Verri então você vê, são amizades que eu, que eu tenho até hoje né? a gente está falando de
0: 38 anos e, e, e construídas assim num ambiente que não é tão assim, amistoso como um concurso, né? Onde é que você teoricamente está competindo com aquele com aquela pessoa, né?
1: Pois é, mas você sabe que eu acho que no violão tem uma coisa muito bacana. Minha mulher é cantora. E em muitas edições do concurso ela apresentava. Então ficava ela apresentando com. Então ela está ela tá nos bastidores, tem os candidatos. E tem ela apresentando e geralmente tem um, um, um aluno que está me ajudando como dando sendo um assistente ali, né? Ele que leva o cara pra aqui, para lá. E ela sempre comentava caramba, que bacana essa história que eu fiquei vendo os violonistas. Porque é todo mundo muito amigo e realmente o violão tem esse diferencial. Muito raramente você sabe disso muito raramente tem uma ovelha negra desgarrada que não compactua desse tipo de coisa. De, pô, cara, sei lá, você acha que... Cara, eu tô com um problema aqui, que... Minha camisa, peraí, pega isso aqui. Ah, minha calça tá caindo, uso o meu cinto, entendeu? Ah, não sei o que. Caraca, esqueci meu banquinho. Não, uso o meu. É, é, eu, eu, eu vi isso. Porque teve um, um ou dois anos que ela não pôde apresentar e deu uma zica que eu acabei apresentando, então eu participava, eu era jurado, ainda participava, eu, e fiquei vendo isso, eu via deles, você via exatamente quem era a ovelha negra que passava, entendeu que ficava no canto, mas em geral era todo mundo muito amigo, muito né? o, o Nicolas Porto que agradeceu lá, o né? ele foi o primeiro colocado do, desse concurso da Verrio, e ele agradeceu, no né? segundo lugar foi o Edu Guterres, e ele falou ah, pô, legal, cara, eu fico muito feliz de estar dividindo aqui, com o meu irmão de música aqui, o Edu isso é bacana, cara olha, todo mundo só tem a ganhar com isso, inclusive o cara que tá tentando ganhar entendeu? ele só tem a ganhar com isso, né?
0: exato, porque é naquelas, né? quem quem, digamos assim convida músico para tocar é músico, na maioria das vezes. Muitas das vezes. Sim. Que muitas das vezes articula situações assim relacionadas à nossa atividade profissional. Muitas das vezes é o um músico. Músico que muitas das vezes a gente acaba tá se relacionando, mas não só começa de concurso, né? Então, até mesmo uma questão até de, é, como se diz, estratégica, né? Que se é que se pode dizer assim, mas é, é, não, não pega bem, né? Você, tipo, arrumar é uma, uma inimizade assim, de graça, né? Assim, por, Com certeza.
1: Ou não, ou assim, não é nem você não arranjou um inimigo, mas também não arranjou um amigo.
0: <risos> exato, exato.
1: Isso faz falta.
0: Nessa época também eu acredito que é, você, você também é, já estava ingressando na, na graduação também na UFRJ, né?
1: É, eu. É. eu in... ah, pode ter, termina Não,
0: não, não, pô, pode falar, é assim. Pô, é só para... É, é, fazer esse paralelo, assim, porque concomitantemente esse período dos concursos e tudo mais, eu acredito que se eu não me engano, se eu não me, engano, me corri se eu estiver errado, o curso na UFRJ surgiu mais ou menos na década de 80, né, o superior em violão, né, em música.
1: Isso, exatamente, em 1980 o turiba implanta na Unirio e o UFRJ, né, os cursos superiores. Eu entrei em 84 na UFRJ. Então, quer dizer, em 82 eu estava me preparando, estava terminando lá ainda o segundo grau, né? Que é hoje o ensino médio. E fiz vestibular, que hoje é o Enem, em 83. E comecei o curso em 84, né? Na minha formação, eu comecei a estudar violão clássico, né? Violão erudito, com Sérgio Assad em 80, né? curioso, essa história eu gosto de contar porque ela é engraçadinha é, eu tinha aula com o Ari Domingues que era um guitarrista violonista popular ele me, ele me dava aula de, de violão, me dava aula de graça tá? porque eu não tinha dinheiro para pagar a aula de violão, ele me viu ele era, ele era amigo do meu irmão, que é mais velho né? e falou pô, seu irmão tem um jeito, né? tinha que ter aula de violão, cara aí, ah Pô, mas a gente não tem grana, né, para pagar aula? É, o dólar paraia de graça. Eu fico falando para o Ari, falo assim, Ari, ó, foi você que começou essa história aí de a social, amo música, tudo vem dali, entendeu? Porque as coisas não acontecem, né? Eu acho que eu, eu fui muito beneficiado nisso. Eu tive aula quase dois anos. E o, o Ari, ele tinha comprado um violão, que era um violão C 3 da Giannini, com o pai do Sérgio Abreu. Então, que o Sérgio, eles escolhiam os violões na fábrica e depois vendiam. Então, eram violões escolhidos, né? Uhum. E eu tinha aula com ele e eu falei, vou, tá, também quero comprar um violão desse. Estava tocando violão e tudo. Fui lá, comprei o violão. Então, eu sempre recebi uma cartinha do seu Osmar. É, concerto do Sérgio Abreu com Norton Morozovic, Que eu fui assistir aí teve uma que foi o concerto do Sérgio Abreu solo na sala Cecília Meirelles, dia 11 de setembro, que hoje é uma data né, tão <risos> cultuada, o meu 11 de setembro foi maravilhoso 11 de setembro de 79 eu tinha aula com Ari eu fui assistir no dia seguinte eu tinha aula com Ari, cheguei lá e falei, Ari, eu quero ser violonista ele falou, Pô, é, é, quero ser violonista sim e, ó, o Sérgio Abreu eu sei que não dá aula mas tem um amigo meu que estuda com o Sérgio Assad. Aí pegou o telefone do Sérgio Assad e eu fui estudar no início de 80, eu já estava estudando violão com o Sérgio Assad. Né? E aí, voltando aqui, isso é só um atalhozinho da história. Então, eu, em 84, eu entrei para o UFRJ e justamente por volta de 84, 85, o Assad já não estava mais no Brasil. Então, foi basicamente esses cinco anos que eu estudei com o Sérgio Assad e aí Entrei para a UFRJ, tive aula com o Turibio, tive aula com o Léo Soares, né? mas a minha formação mesmo foi com o Sérgio Assad cinco anos que eu tive aula com ele, né? dos 17 até os 22 anos.
0: E... A turma, assim. a turma do, 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 da UFRJ ali, de violão, assim contemporâneos a você, assim, você lembra assim, da galera do violão naquela época? Lembro.
1: Lembro porque, como nós tínhamos a orquestra de violões, né? Logo, e imediatamente eu entrei para a orquestra de violões que o Turib organizava, o reunindo as duas universidades. Então, ali, quem estava ali atuando hoje, né? quer dizer, no caso do Fred, não, porque o Fred faleceu, mas o Fred Schneider, é, Nicolas Souza Barros, Maria Aro. Você tem ali. É, deixa eu pegar o pessoal que está. A Mara Lúcia Ribeiro, que foi é professora da, da Escola de Música Vila Lobos, Márcia Taborda, que hoje é professora do FRJ, a Maria do Céu, a Adriana Balestê, que tem o um do Madri, junto com a Mara, Mara Ribeiro. É... Aí tem o pessoal que acabou não seguindo assim tanto, né? mas que chegou a ter um trabalho bacana, que era o Marcelo Eck. Né, o Paulo Rogério Viana, o Luiz Zamit, hoje tem uma banda que toca mais música popular, guitarra. Eram 28 violonistas, né? Bastante. É Muita gente juntando as duas. A gente chegou aí para o Rio Grande do Sul tocar. É, eu não fui para Ouro Preto né, para fazer os concertos lá. É, tocaram aqui no Teatro Municipal, gravaram um LP, eu não participei. Eu entrei é, depois
0: perguntar, porque eu tenho essa gravação aqui da orquestra, e, 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 e é muito legal, da época de CD, porque você vê o encarte, tem as fotos. Ah,
1: sim, livro. é outra história. E eles tocaram, essa orquestra tocou no Teatro Municipal de, de São Paulo, aqui o Teatro Municipal do Rio, eu toquei no Teatro São Pedro, em, em Porto Alegre, né? Então o Turip fez essa, regimentou essa turma toda, uma turma excelente de violonistas, né? Você vê aqui, ó, é, de, a, os professores da, da Unirio até o ano passado, quando a Maria Aro se aposentou, era Nicolas e Maria, oriundos dali, né? A professora... A minha, a minha orientadora do mestrado foi Márcia Taborda. Você vê que minha, minha, colega da, de, minha colega de orquestra, a gente gira mais ou menos com a mesma idade. Então... É... É uma coisa assim, o, o Bartolomeu. O Bartolomeu, eu não, me, eu não me lembro se o Bartolomeu chegou a ser da orquestra. Mas o Bartolomeu é professor da FRJ. A Graça Lã, que é professora do FRJ, foi da orquestra. Né? Tinha o Luiz Antônio Pérez, que foi da orquestra, foi o professor de violão do Fred
0: Schneider. É...
1: Então uma turma muito boa. Né? Pois é.
0: E você falou aí um nome que, que é inevitável não falar da sua história, não falar dessa pessoa, Fred Schneider. Para quem não conhece, tá assistindo aqui, porque essa, essa transmissão assim, é feita muito para violonistas, para um público já, já, já inserido nesse meio violonista, mas também muito para leigos, né? Pessoas que estão começando agora na música. Né? E vocês, tá até ali atrás ali o quadro ali, né, do é, barulho. Está lá. Para quem não conhece, assim, dá uma contextualizada, Barbieri. Quem foi Fred Schneider e como foi essa relação entre vocês dois?
1: Então, o Fred Schneider é compositor e violonista baiano, nascido em 1959, faleceu muito jovem, aos 41 anos, vítima de um infarto fulminante, né? E ele, eu resumindo, o Fred chegou aqui no Rio de Janeiro em 1981. Né, e faleceu em 2001. Então, em, em duas décadas, ele colocou o nome dele entre os principais violonistas compositores da época dele. Deixou uma, uma obra importante para violão solo, para duo de violões. Eu e ele tivemos um, um duo de violões, foi o duo Barbieri Schneider. Durante 14 anos, gravamos três CDs no Santuário Ecológico do Caraça. Após, a, a, em 2018, eu, eu lancei um CD póstumo do Du com gravações nossas de concertos na Sala Cilemeredes, ao diretório Amaro Novais e um repertório inédito que não havia sido gravado nos CDs, né? Um repertório voltado para música de Bar e Mozart. Então esses são concertos ao vivo. Eu fico falando assim, é, o primeiro, né, que foi na Sala Cilemeredes, é, a partita de Bar, o Du tinha um ano e nove meses de existência. Eu costumo dizer que se o Fred me, me encontrasse, ele ia me matar, entendeu? Porque é, é, a gente estava muito no início, mas, mas eu percebi ali uma coisa muito forte, ao vivo, para um duo tão jovem. O, o duo era tão jovem, nós não éramos tão jovens, né? Porque o Fred tinha 27, eu tinha 24, por mais que você falasse. Mas vocês eram jovens. A gente tinha um ano só de duo, um ano e meio de duo, assim, se você for comparar com duos é, é, consagrados, duos de irmãos do Assad, do Assad tem mais de 50 anos de carreira hoje em dia. Eles começaram a tocar junto com 8, 12 anos de idade. A gente começou muito mais velho, entendeu? E essa questão de... Eu percebi esse entrosamento. que a gente, quando começou o duo, a gente ensaiava de segunda a segunda. A gente ensaiava todo dia. A gente interrompeu nossas carreiras solo para fazer o duo. né? Então contextualizando, né, para saber quem foi Fred Schneider, esse foi o Fred Schneider, é, que assim se falar, ah, você está falando porque seu amigo, né? Então você está falando que é um dos principais compositores, né? Tá. Em 91 teve o primeiro ciclo de violão de São Paulo, que tinha um concurso de violão. Esse concurso de violão agregou violinistas do Brasil todo, compositores, né? Tinha o um concurso de violão e o um concurso de composição. O Fred, você podia enviar duas músicas, né? Então, você está falando de, dos compositores para violão do Brasil todo, que era um concurso que tinha um prêmio grande, não sei o que, é lá, papapá, nós mandamos, né? As duas músicas do Fred foram aceitas. A minha foi aceita uma música, fomos lá, foi, foram para a final. As duas músicas do Fred, Onde Andará Nicanor, para violão solo que o Paulo Pedrassoli defendeu e a fantasia 521 do Fred Schneider. foi para para final. A minha música Dois Momentos também foi para final. Para dois violões. E o Fred tirou o primeiro lugar. <risos> né? E, e eu É, então assim, é um sim, é um foi um concurso que o Henrique Pinto tava presidindo a banca, tava arregimentando ali, né? Eu, eu, assim, até fiquei muito feliz porque eu tirei segundo lugar nesse concurso. Até falei, pô, Fred, a gente fez uma dobradinha, né? Tocamos em duo e, e tiramos né, primeiro e segundo lugar, né? Então, foi bem bacana. Então, assim, é, não é só uma, que, uma coisa que eu falo, né? Teve, ele teve uma carreira também em relação a essa questão do... de ser premiado em concurso, né? Concurso de violão, né? Sim. Então, é, o Fred sempre foi uma pessoa muito inteligente, começou a se dedicar ao violão praticamente aos 20 anos de idade, né? veio da Bahia para fazer aqui o vestibular, achando que ele ia vir aqui fazer o vestibular para os recém-criados cursos de violão. Né? Então ele fez vestibular, fez a prova para a Unirio e fez prova para o FRJ, só que ele quando chegou aqui, é, ele descobriu que ele não ia tocar uma bossa nova do João Gilberto e ia fazer a prova. Então, ele foi estudar com, é, a parte de teoria musical com, e percepção com o Tim Rescala. Aí, foi estudar com Lula Pérez, violão. Então, ele passou dois anos estudando para fazer o vestibular. Ele fez o vestibular de 82, 83. E acho que ele entrou junto comigo, só que ele foi para a Unirio e eu fui para o FRJ. A gente se conheceu em 84 na orquestra. Ali que a gente se conheceu. Na orquestra, nós tínhamos um amigo em comum que eu fiz esse amigo lá em 82 no concurso, que era o Francisco Dias da Cruz. E aí o Francisco estava montando uma orque um octeto um de violões, que era eu, o Roberto Velasco, um nome que eu esqueci da orquestra, tá? que é hoje um compositor importante, é, um excelente violonista também, a Márcia Taborda, que era desse octeto. o a Maria do Céu, o Fred Schneider, aí tinha o Guilherme Guzmão que abandonou a carreira, um excelente, fez duo com o Fred Schneider, foi o duo antecessor ao meu. O Fred tinha essa fixação em duo de violões. Então ele fez duo com a Márcia Taborda, fez duo com, com, o, com o Guilherme, fez outros duos, né? E comigo é que a coisa engrenou. A gente teve um duo então, assim, eu conhecia ele nesse meio, né? Da orquestra, do arquiteto, a questão universitária, né? E aí a gente, em 87, resolveu fazer o Duo Barberi Schneider. E dali que a gente aposentou nossa carreira como solista, que o Fred estava começando a fazer os concertos dele solo. Eu, tinha, eu também já tinha feito vários concertos solo. Mas ali a gente... Ou a gente percebeu... Infelizmente, a gente percebeu. que a gente apostava no Du, não dava para ser meia boca. Não dava para ser assim, mais ou menos. A gente já não tinha idade para ficar tentando ser o, o Julian Brim e o Du Abreu. A gente não ia conseguir ser nenhum dos dois. Então, a gente tentou apostar ser o melhor possível no Du. Né? E a gente pensava muito parecido. A questão de, de um repertório novo, um repertório diferente. Eu me lembro que na faculdade era um inferno. Porque chegava assim, olha, então vamos ler a suíte número 1 um para a cello. Eu falei, poxa, eu não podia tocar a dois para a que Eu vejo que o pessoal não toca. Naquela época era a suíte 1 um para a e a 1 para a todo. Isso é uma coisa que até hoje não mudou muito pouco. Não é só violonista, não. Todo mundo toca o que todo mundo toca. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, muito. E Fred também. Fred também incomodava. Tanto que ele, ele começou transcrevendo né, a partita para Cravo que a gente tocou e está nesse CD de 2018. O CD, o Memória, Barbera Schneider é arquivo ao vivo. E... E ele compunha para o violão. E eu comecei a me animar também a compor para o violão. Exatamente para compor esse repertório que está faltando. Roberto Velasco estava começando a escrever as primeiras músicas dele. Escreveu para a gente e a gente tacou no repertório. Né? Então a gente tinha essa coisa. O Marcos Lopes, que era um, um, um dos alunos do Sérgio Assad, que também estava começando a compor, escreveu para a gente, incluímos no repertório. Não é? Então, a gente pensava muito parecido nisso. Então, a gente apostou tudo no duo. A gente ensaiava o dia todo quando, e, e sempre focado no duo, montando esse repertório. Uma vez, o Fábio Zanon falou uma coisa curiosa. Ele falava que o duo, o duo era uma instituição. <risos> Eu acho que foi num programa que ele fez lá, o violão com o Fábio Zanon, que ele fala isso, que, é, que o, o du era uma instituição. E era... Eu ia para casa do Fred, nove da manhã chegava lá, e a gente tinha todo o esquema montado lá. Então, e ali a gente ensaiava, é, eu descia para fazer xerox, lembra -se que essa coisa de impressora em casa? Gente, Se vocês é... estão, com uma vida, estão com uma vida boa, tá? Computador <risos> era bater a máquina a release, montar com foto, ir lá embaixo tirar uma xerox. Então,
0: isso é... quando... Bom, eu não, não, é, não, não peguei essa época né, e tal, mas na época que, provavelmente, para você ter acesso a uma partitura, dependendo ah, da partitura, era achado, né?
1: Era uma novela, isso era uma novela, conseguir a partitura, porque alguém tinha que botar no correio para você tirar xerox dela. Então, assim, é, todo o conceito da gente, a gente fazia uma mala direta. Essa mala direta implicava, no início, em comprar um envelope, Escrever o remetente, escrever o destinatário, tirar uma machérico para fazer tipo uma filipeta, cortar. Então, a gente foi ao longo do tempo fazendo o carimbo do Duo para não ter que escrever o endereço da gente, entendeu? Quando apareceu a impressora matricial que imprimia aquela etiqueta com o endereço da pessoa, nossa, a gente chegou a ter uma mala, aí a gente viajou. porque A gente tinha uma mala direta de mil nomes. Então, você colocava isso no correio como impresso era uma, era, uma, era uma novela. Quando eu, eu ia numa agência do Correio, que tinha a maquininha que você colocava, fazia assim pra, 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 a maquininha, o cara ia só colocando. Porque quando não tinha, era selo, meu filho. Ele comprava cinco folhas de selo e botava selinho ali, entendeu? Então, todo o concerto da gente, a gente fazia... Por isso que o Fábio vê essa história. A gente praticamente era uma instituição, o entendeu fazendo divulgando concerto. Depois, em 88... É, nós tivemos um contato mais próximo da Rádio Mac por acaso. Então, todo o concerto nosso, a Rádio MEC era perto da casa da minha avó. Eu ia na Rádio Mac com uma fita cassete, que o técnico falava assim, tá no ponto? tá no ponto significa que já está no lugar para começar da música, não tem que achar, rodar a fita para achar a música. Então, eu entrava lá e gravava, tipo assim... É... Olá, amigos, eu sou o Luiz Carlos Barberi, violonista, integrante do Barberi Schneider, vamos tocar no, na sala Cilemerés, dia 25, o repertório, papapá, e o cara botava a música aqui, subia, descia, não sei o que é lá, falava para fazer uma pausa aqui, já chegava com o texto pronto, e aquilo ali saía de divulgação na, na Rádio MEC, né? O pessoal falava: poxa, vocês estão bem lá na rádio, né, cara? Pô, toda hora sai anúncio de vocês, Falei: é só ir lá pedir, eles falavam, ninguém vem aqui. A rádio é pública. A rádio tá aqui para fazer isso. Eu só vim aqui divulgar. Só que eu ia, né? Todo conceito da gente eu ia. Todo conceito da gente mala direta. Entendeu? Então a gente corria atrás do du. Tinha dias que eu tirava o violão do, do estojo. A gente tirava o violão, fazia um café, tocava uma música. Cara, tem que fazer o um negócio da mala direta. Tá, eu vou comprar envelope. Ah, eu vou tirar xerox. Você voltava Ah, vamos montar isso aqui. Pô, tem que... vamos estudar. Eu estudava mais um pouquinho. Tá, vamos intervalo. Fazia um café, eu vou carimbar 50 envelopes, sabe? Você vai botar etiqueta em mais 50, eu vou cortar. Então, essa era a vida da gente. O dia a dia da gente era esse. Foi esse durante 14 anos.
0: Isso é muito bacana porque a gente percebe o quanto que essas parcerias, né? De vidas, parcerias musicais, principalmente, o quanto que um puxa o outro para cima, né? E é legal... Sim você tem esse companheiro assim que te puxa para cima, né, e vice-versa, né? Ele também, você também acaba puxando, né, o, o colega também. É, e esse entrosamento, é, ele, ele, ele não é só musical, né? Porque existe uma convivência também por, além da música, né? É um entrosamento também pessoal, né? De porque essa questão da unidade do duo, né? Ela passa não necessariamente, acho que pela pela questão técnica, pela questão musical mas também pela unidade na questão mesmo do, do pensamento, né? Da, da perspectiva, né? De levar a sério o trabalho, etc. É, você percebe, inclusive, assim... É, é, posteriormente, eu cheguei até ver no, no, no... Você colocou a respeito, assim, que depois, quando você voltou a tocar solo, você teve que se readaptar, né? Tecnicamente. Foi. Porque você estava muito já é, com, a, com a cabeça assim, do duo, né? É, como é que era assim, Respeito assim de detalhes, assim, como é que era assim esse, essa, essa, como é que era esse processo assim né, de você se adaptar ao duo e como é que foi depois, né, para você se desacostumar né, a tocar solo mesmo.
1: Olha, eu dei uma sorte muito grande porque o Fred ele, ele, ele era, um, era um camerista nato, sabe esse cara? Ele era uma pessoa muito inteligente. O Fred estudou engenharia elétrica até o terceiro ano para desespero do pai dele, ele resolveu largar tudo, já com emprego garantido, na Deus Me Livre e de Odebrecht, entendeu? mas ele já tinha tudo garantido, ele tinha um futuro garantido, ia sair dali para uma mega empresa, e ele conviveu naquele, ele falou, esse meio não é o que eu quero, eu quero fazer música, e veio para o Rio. Né? E... Mas ele chegou aqui, uma pessoa muito inteligente, e muito inteligente musicalmente. Então, ele usou a inteligência dele para absorver todo, tudo isso que poderia é, ser usado na música. Então, as, as maneiras que a gente tinha de ensaiar, a grande maioria, ele, tipo, quer ver uma coisa que, que a gente treinava? Eu não me lembro, nunca vi ninguém falar isso. Então, a gente está tocando uma música em duo, né? Treinava, ensaiava com o metrô, aquele que é uma padrão, devagarzinho, né? A praticamente todas as músicas eram lidas desde. Eu não... Olha, eu me lembro, não não me lembro de ter estudado sem o Fred as músicas. Muito raramente. A gente estudava junto sempre. Mesmo aquela música que para mim era fácil para ele era difícil, eu estudava a minha parte. Eu falava pom, 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 pom e ele se matando para fazer o troço. Isso te dá um entrosamento. É diferente de eu chegar com o meu pompom para encaixar com a maluquice dele. Eu conhecia a maluquice dele desde o início. Inclusive as dificuldades. Inclusive os lugares que eu sabia que a coisa ia pipocar pro lado dele que eu tinha que segurar, entendeu? Isso é importante. Então, e ao, ao mesmo tempo, ele vinha com mais novidades, né? Fazer o seguinte, Babé, às vezes a gente se perde, como é que fica? Né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou começar a tocar a música de um lugar qualquer, você entra. Aí ele começava a tocar e eu... eu entrava. Agora é sua vez. Eu pegava de um lugar que eu sabia que era mais complicado para ele pegar e tinha os lugares que eu sabia que ele ia entrar, entendeu? Então a gente falava, olha, só entra quando eu falar. Aí eu esperava passar o lugar que eu sabia que ele ia entrar e falava, entra. Aí ele tinha que se virar, entendeu? E várias maneiras de ensaiar, de e percepções dele, musicais, né? próprio conhecimento. O Fred assistia muito concerto, escutava muita música. Então, isso foi, é, foi um crescimento muito grande. Né? A gente, toda hora o Fred vinha com uma novela, esse ano a gente tem que melhorar os primeiros cinco minutos do concerto, a gente gravava tudo que era concerto, né? escutava depois. É... Então, assim, todo esse processo de, de ensaio, de desenvolvimento do Du, é, o Fred, eu dei muita sorte porque ele era uma pessoa muito ligada, muito organizada nesse sentido, né? Então, é, quando ele faleceu, né, eu curioso até, porque um mês e uma semana depois eu estava fazendo um concerto em homenagem ao Fred, né? e curiosamente um ano antes dele morrer eu falei, cara, ninguém toca a música da gente. Você tem umas músicas, isso é uma coisa que eu, tenho, eu fico muito feliz de ter dito isso para ele várias vezes. Falei, cara, você cara, suas músicas são muito boas. E muito pouca. O Pedro Assoli estreou a maioria delas. Né? Mas já, a gente já estava assim, isso na década de. Final de 80, né? 89, 90, o Paulinho tocou várias músicas do Fred, estreou, né? Onde a Drani Cano, Suíte Sinuosa, né? eu estreio a suíte baiana e eu falo, cara isso a gente já tava em 98 99 e cara ninguém toca eu Fico vendo as suas músicas eu não falo das minhas não pensei numa coisa vou acho que eu vou gravar fazer um cd só de música minha e sua vou gravando aos pouquinhos aí eu peguei onde andará Nicanor peguei os cinco perfumes e mais uma, alguma coisa que eu não me lembro o que que era e comecei a treinar falei vamos fazer o seguinte. Eu gravo e você produz o um CD. Ele, beleza. Cheguei até fazer a gravação disso em 99 ou 2000, sei lá. Bom, quando o Fred morreu, eu estava estudando essa segunda leva de gravações. Eu tinha gravado uns 15 minutos de música e estava estudando mais 15 minutos de música minha e dele. Eu falei, cara, se eu demorar 5 anos para gravar isso, está feito. Né? Vai, nós vamos ter um registro de música, não deixa de ser um CD do du, né uhum. eu toco, você produz, e as músicas são nossas. Quando ele morreu, né, é, no cemitério eu encontrei o Paulo Proença, que é filho do pianista Miguel Proença, e ele organizava uma série de concertos na UERJ, aí falou, Barbeiro você não acredita, eu escrevi ontem à noite para o Fred, mandei um e-mail para ele, dando uma data para vocês tocarem lá, na UERJ. Eu, eu me lembro que a primeira pergunta foi, que dia, que dia é o concerto? Ele falou assim, o Fred morreu 5 de maio, ele falou sei lá dia 14, 14 de junho, sei que era o mês seguinte. Ele deu uma data assim, eu falei assim, eu, vamos fazer um concerto em homenagem ao Fred? Ele, vamos. Só que ele pensou... Eu estava me referindo a chamar um monte de gente para tocar no concerto em homenagem do Fred. E eu, na mesma hora, falei: vou pegar aquelas músicas que eu gravei, vou pegar as que eu estou estudando, dou um coro nelas, e vou fazer o concerto. Esse concerto está no meu site. Né? O primeiro concerto em homenagem ao Fred, tá lá. Na verdade, esse concerto, não, esse concerto do. Esse concerto foi na UERJ né? E agora acabei de me lembrar, se eu não me engano, foi dia, lá pro dia 20, rolou um concerto anterior no espaço Sérgio Porto. Porque aí o, o pessoal do Sérgio da, da Rio Art me chamou: Barberi, vamos fazer um concerto em homenagem ao Fred. Eu falei, poxa, eu, eu bolei isso nessa data, não UERJ. Ele falou, aí me falaram: a gente tem uma data no dia 14 de. sei lá, 15 de, de junho. É uma semana antes. Topa, top. Tanto que o da UERJ acabou não sendo o primeiro, né? O da UERJ acabou sendo o primeiro foi esse que está gravado, que é no... foi no Sérgio Porto, que está no meu site. Está o concerto inteiro. Do... É, tem um concerto diferente porque eu não consigo abrir a boca para falar acho que uma palavra nesse concerto. E Sim. eu sempre falo muito, né? E Sim, só,
0: só para não perder o gancho, qual que é o site só para as pessoas poderem ah, de... é, é LuisCarlosBarbieri.com.br,
1: lembrando que é tudo junto e o Luiz é com S Luiz com. É, é lá você vai ter lá o primeiro, tem alguns vídeos o, é, o primeiro concerto homenagem a Fred Schneider em 2001 e aí eu pensei meu foco vai ser esse, o que era o projeto paralelo passou a ser o projeto principal que é gravar as, o, o, é esse CD de músicas minhas e do Fred que eu gravei em 2002, né? E só para você ter uma ideia, o, o, assim, você falou, ah, vocês tocavam juntos e que eu falei, dei aquela, um, até um, um depoimento em que eu digo que, é, eu demorei para me achar, né? Porque o som que eu produzia, ele era produzido para ser tocado em duo. Então, eu não podia ter carga total aqui, eu tinha que controlar aqui, eu tinha que é, tentar mimetizar meu som, né, fazer uma espécie de camaleão para juntar com o do Fred em determinada sonoridade, da mesma forma ele comigo em outras, né? Quer ver uma coisa muito Você tocou em quarteto algum tempo? Sim, sim. Pois é. As nossas cadeiras eram era, era, a gente sentava assim, né? Meio que um de lado para o outro. Colocar a cadeira de frente pro palco já gerou para mim uma situação muito estranha, muito eu demorei a me acostumar com isso, de ver o público de um jeito que eu estava há 14 anos vendo de outro. Eu via todo mundo de lado. Passei, ó, Isso, só isso já foi um negócio esquisito. Projeção de som, maneira de tocar, interpretar tudo, só decidir tudo sozinho, entendeu? Isso foi bem, bem complicado. Por isso também, além de ter o trabalho de gravar depois, para desenvolver um trabalho melhor, né? de, de maio de 2001 até a gravação, que foi final de 2002, é, foi um tempo também para eu me acostumar com essa questão de como que eu toco sozinho. Como é que sou eu tocando sozinho? né? De, de, de pianíssimo, de forte, de doce, de, de metálico, de... De, de, de sei lá, de... de tocar, né?
0: Sim, claro, claro, e eu, eu lembro que teve uma vez que eu tava conversando com você, Barbieri, e não sei se você se lembra, eu tava conversando com você na época no Facebook, e eu não sei por que ele tava falando a alguma coisa relacionada, assim, a a guardar, eu não lembro muito bem qual foi o contexto assim, da conversa, mas a gente falou a respeito da, de guardar os programas impressos uma coisa do tipo assim uhum. aí eu falei, eu tava falando alguma coisa do tipo assim pô, Abel, eu, eu muitos desses programas assim, de concertos que eu tenho e tudo mais eu digitalizo e jogo fora não, não fico guardando tanto papel e eu lembro que você falou alguma coisa do tipo assim, não é, na época, né tipo assim, não, eu, eu gosto de guardar eu tenho guardado aqui muitas coisas registros é, o, programas de que eu toquei, ou programas que eu já fui, eu gosto de ter essa, de ver o papel, Lembra que você falou alguma coisa relacionada de sentir essa, o papel amarelando com o tempo e tudo mais e eu guardei isso na cabeça por que, que eu estou falando isso? porque isso é uma coisa que que, que, que mostra assim, essa relação que você tem com a questão do registro né? de você registrar seja em vídeo seja através dos discos né? Aqueles, esses momentos, né? E depois que o tempo vai passando, você consegue revisitar aquele momento através dessas gravações. É... Hoje em dia você tá meio que revisitando isso porque a gente está no período a qual você está colocando muito dessa discografia nos... nas plataformas de streaming, né? Uhum. Spotify, Deezer e tudo mais. É... Como é que como é que como é que está sendo esse processo assim hoje em dia para você, né? de estar de tá colocando essas músicas na plataforma de streaming e tudo mais, essas gravações? E como é que você enxerga também essa, essa, essa relação né, com a gravação, com esses registros? Então,
1: então é, em relação a essa questão do, do, do material impresso, eu guardei tudo, desde aquele programinha de 82, cada concerto que nós fizemos, que era uma folha batida à máquina e tirada do xerox, eu guardei tudo, a gente guardava tudo. E depois, com o Duque, também passei a guardar tudo. Isso virou um móvel gigante na casa da minha avó, com centenas de programas, de tudo que você pode imaginar. E que, em 2016, eu e um, um ex-aluno meu, o Alisson Freire, é, sentamos, e eu, eu falei, eu tenho um sonho antigo, cara, que é colocar isso tudo em pasta, catálogo, né? E botar os programas. Aí eu, muito inocentemente, comprei duas caixas de arquivo, né? E, e começamos a pegar esse material. Então, separamos todos os programas por ano, todos os jornais por ano, todas os, as revistas, né? E, e começamos a organizar isso. O resultado disso são oito, oito caixas de arquivo. Não é aquela caixa de papelão fininha, não. É uma caixa de plástico desse tamanho. São oito caixas. É, duas caixas são dedicadas à música do Fred. Está toda arquivada em pastinhas. Né? É, a música... E dentro de um envelope. Cada música está dentro de um envelope com o original, o manuscrito, a peça editada, se foi editada. Então, do Fred tem duas caixas minha tem uma caixa de composições, tem do agora está indo para a terceira caixa de jornal e revista e são duas caixas de do, dos programas. Lembrando que você, tem, você deu a sorte de estar tá numa fase em que você pode pegar e digitalizar na sua casa, né? Eu, eu quando começou, eu não, não tinha nem chance disso, nem existia uma coisa dessa. De digitalizar algo, sei lá, uma empresa teria entendeu? Escanear, você escaneia aqui, você me falar agora, Na verdade dá para você escanear, é, sei lá, qualquer coisa, eu escaneio agora, você recebe dentro de... é o tempo de eu, de eu, de eu apertar o botão. Então, para eu escanear isso tudo hoje em dia, eu acho que eu não faria não, cara, eu botei isso tudo dentro, tá tudo organizado para alguém um dia fazer se quiser, entendeu? Mas tá tudo lá dentro da caixinha, bonitinho, né? Eu acho legal isso, de você pegar isso, de, de ter o papel em mãos, entendeu? O jornal, né? até para você olhar a notícia que você quando escaneia a sua matéria você não vê que do outro lado tem é assim, Color diz que vai mudar a vida do brasileiro em cinco anos <risos> maravilhoso ler isso, entendeu? Sim, do sim. mesmo jeito que a turma vai pegar daqui a pouquinho quem tiver numa matéria e atrás tiver, der a sorte de na parte de trás ou na parte de baixo ter o Bolsonaro falando absolutamente qualquer coisa Qualquer coisa, não importa, vida pessoal, política ou ideologia de vida, qualquer coisa que ele fale que esteja abaixo da sua matéria vai ser uma delícia ler daqui a 10 anos, entendeu?
0: O, o Woody Allen ele tem uma, uma frase que ele diz que comédia é drama mais tempo. né Então acho que isso meio que se aplica também um pouco. Essa...
1: É, no, no, no caso do, 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 do que a gente está se referindo aqui agora, vai ser uma... Uma comédia trágica, né? Mas tudo bem. Mas o. o então, é assim: eu, eu tenho essa relação com com o papel, com, é, com o registro, né? Muito grande. E, assim, o registro da musical: por que que esse, 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 todo esse material estava encravado lá, encruado? Como eu te falei, agora, para próximo CD que está saindo, é O Sinal dos Tempos gravado em 2006, com, tem três choros do Garoto, três músicas do Fred, é, tem uma música minha dedicada ao Fred, né, que, que eu fiz logo depois que ele morreu, tem a Passacalha do Edino Krieger e três músicas do Marco Pereira. Por que está que saindo agora? Porque tinham. Primeiro que eu não tinha grana para produzir o CD, porque eu tinha que pagar um direito autoral que estava caro do Garoto, e fui deixando para lá, entendeu? Fui deixando, fui deixando. Do mesmo modo que o, o Melodia Sentimental tem música do em Átali, que a depender do dia que você vai perguntar sobre o direito autoral, para os detentores de direito autoral, pode ser que não libere, pode ser que libere de graça e pode ser que te cobre uma fortuna. É o que eu, é o que eu ouvi falar, entendeu? Então eu nem tentei. E fui deixando para lá, mas eu queria ter gravado. É, as plataformas, né agora então está assim, uma grande polêmica em relação, né porque com certeza eu, eu, não, eu não conheço bem do assunto para te dizer. Eu sei que o que a gente recebe das plataformas, do Spotify, por exemplo, é 0,8 dígitos entendeu? de centavo. Não sei exatamente como que é isso. Para falar a verdade, não estou interessado em saber. É... Que os caras não são. Ninguém ali, tá fa... Ninguém ali é bonzinho. Ninguém está fazendo isso. Está ganhando muito dinheiro em cima do músico? Com certeza. Absoluta. Acho justíssima. Todo esse movimento aí que tem contra as plataformas, contra essa exploração, entendeu? É... Vai, é uma coisa parecida com a exploração do comércio da moda, entendeu? Você pega esse monte de gente quase que fazendo trabalho de escravo pra, produzindo a roupa toda frufruzinha, que é um pedacinho de paninho que custa R$ 1.200 porque tem a marca Zoffit, entendeu? Ah,
0: aí, é, Zoffit, é, é, é gente que nada conta, mas é gente que paga 14 mil no iPhone e por aí
1: exatamente, vai. Exatamente, é, exatamente. Então, é a, as plataformas Som do mesmo jeito. Estão né? usando realmente o trabalho do músico e remunerando praticamente como trabalho escravo, dando migalhas. Não é? Sem entrar nesse mérito, ele me facilitou eu colocar é, essa, esses trabalhos, porque o direito autoral, a, essa migalha é retirada na hora em que ela é consumida. Então, a migalha, vem uma migalha para mim, vai uma migalha para o selo e vai uma migalha para o autor, não é? Mas eu estou conseguindo veicular um trabalho que estava 14 anos que só eu tinha acesso. Ninguém, nem colega meu, tem acesso, porque eu gravei e está aqui. Está aqui, no, no Master. Que, às vezes, nem eu tenho acesso direito, que ele está num arquivo que eu tenho que abrir, que eu tenho que fazer não sei o que lá. Não é um CDzinho que você vai puxar e escutar. É? Então, me facilitou, porque eu estava com um monte de trabalhos que eu não tinha di dinheiro para pagar direito autoral e não tinha dinheiro para... Porque para produzir o CD eu tenho que pagar o direito autoral, senão eu não produzo CD. Ainda tem a confecção física do CD. Ainda tem a, a armazenagem física. Eu tenho 10 CDs, 8 CDs publicados e 2 CDs que vão ser publicados. Imagine que eu tenha só 500 cópias de cada CD. A gente está falando aí de 5 mil CDs, não é? É isso? É. 5 mil CDs que eu vou guardar aonde? Reduziu muito o número de concertos. Vou vender aonde esse CD? Eu tenho alguns CDs do Duo para venda, tenho uma boa quantidade do meu solo, né? E, e do Oiti, que é um CD que eu gravei com minha esposa, que é cantora, e a Maria Carolina Cavalcante, flautista, somente com obras do Sérgio Roberto de Oliveira. Tem, sei lá, uns 300 CDs desses. Você sabe, eu garanto para você que quando eu morrer, ainda vai ter CD físico desse aí para vender. O que, que eu vou fazer com esses CDs? O mundo é outro. Ainda não se achou. O que, que vai acontecer? Qual é o próximo passo? O impasse do o CD para o próximo passo ainda não foi dado. As plataformas digitais, elas vão acontecer durante um tempo até que aconteça a rebelião dos músicos. Ninguém sabe o que vai acontecer. Direito autoral, ninguém sabe o que vai acontecer. Tá, todo mundo ainda num campo muito desconhecido. Então, no momento em que eu não sei o que vai acontecer e que eu preciso disponibilizar do mesmo modo que o Spotify e os streamers vão me usar para ganhar muito dinheiro. É, eu vou usar eles para divulgar esse trabalho. Lógico que eles vão ganhar mais do que eu. Mas eu, se eu produzisse o CD, quanto que eu ganharia vendendo? Eu vou fazer mil CDs, vou acabar dando quase que 300 CDs, porque você acaba tendo que dar mesmo, né? E vou vender quantos, de quanto em quanto tempo, como é que eu vou recuperar esse dinheiro? Também não vou... Hoje em dia, muita gente, eu vou dar um CD assim, ah, eu não tenho mais onde tocar CD.
0: É, acontece, acontece muito isso. E aí? Acontece. Hoje em dia, é, é, é naquelas, né? Se, se a gente for colocar na ponta do lápis é, o trabalho que gera qualquer, qualquer coisa relacionada à música, né? seja a gravação, seja a própria preparação para um concerto, etc. As horas de estudo de um músico comparado ao retorno financeiro que muitas das vezes a gente acaba tendo, é, não, muitas das vezes não se equipara, não se equivale, né? é, por N motivos, por N motivos. E, mas eu, 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 eu enxergo, me, me, se eu tiver errado, você me corrija, Babeli, mas eu vejo em você muito essa questão da iniciativa, né? que é muito legal. É, eu, eu vejo Por que, que eu estou falando? Eu vejo muitas das vezes, hoje em dia a gente tem leis de incentivo, muitas das vezes... Que, é, que acaba sendo uma grande uma uma, uma uma iniciativa, muito bacana, que eu enxergo, de viabilizar muitas das vezes projetos que talvez na iniciativa privada seria um pouco mais trabalhoso. Só que muitas das vezes, é, quando a gente tem esses projetos em, em, que passam pelo crivo de uma lei iniciativa, e quando essa, esse projeto ele não é aprovado, muitas das vezes a gente, que é mútuo, acaba muitas das vezes postergando um projeto que poderia ser feito por um outro viés, que é aí que entra muito essa questão que você falou, né? Eu tive que pagar o direito autoral, eu tive que... Eu acho que... E aí vai muita questão de... de você fazer é por amor à causa, mais do que necessariamente pelo retorno, né? Porque se for botar na ponta do lápis, assim, o retorno ele, ele nunca vai chegar assim, à altura, né? É... eu Acho que eu acho que acaba sendo uma maneira assim, que implicitamente eu sinto assim que... É... Eu, me... eu me inspiro muito, assim, né em você... É, nesse sentido né porque você muitas das vezes não só com a questão dos registros e gravações né até mesmo para séries de concerto qual você organiza e que muitas das vezes você acaba tendo essa necessidade de tirar dinheiro do bolso para fazer a coisa acontecer né é é, é, é mais é, também é muita questão disso né de, de amor pela causa mesmo né de, de fazer a coisa acontecer mesmo né?
1: Eu acho que faz parte faz parte da profissão. Eu, e, e, e que cada um assume um, um papel dentro dessa profissão. Profissão músico. Você tem gente que tem uma habilidade para docência, para dar aula. Tem, tem, uma facilidade. Henrique Pico dedicou a vida dele para dar aula. Não que ele não pudesse tocar, mas ele acabou dedicando muito mais. Ele se achou ali. Né? Tem pessoas que se dedicam para o concerto são concertistas, eles vão atuar como concertistas somente tem outros que, que promovem eventos então você vai se achando, eu acho que isso faz parte da profissão entendeu é, eu acho bacana, no meu caso a gente estava até conversando antes no meu caso eu não me vejo sem, sem estar atuando como professor de criança mais até do que de, de estar dentro de uma universidade não que eu não tivesse tentado que eu não gostaria, não é isso não é aquela coisa do... O cara que não conseguiu, aí diz que gosta mais da outra coisa, né? que conseguiu. Mas eu acabei me encontrando nessas escolas. Dou aula no Colégio Cruzeiro, aqui no Rio, e dou aula na escola Alemã Corcovado. A, a, a matéria que eu dou aula é violão, as atividades opcionais. Trabalho com crianças entre 6 e 12, 13 anos. Me encontrei nisso. Aconteceu meio que no tropeço, meio sem querer, mas me encontrei, não me vejo sem fazer isso. Os projetos sociais, né? temos em Bento e Ribeiro o Averrio Social, que é um projeto que está vinculado à Associação de Violão aqui do Rio, já desde 2009. Né? Atualmente, nesse núcleo, a gente tem sete professores de violão, né? um monte de alunos, 50 alunos começando a ter aula todo ano. Né? criei Espelhei esse projeto no Amo Música, lá em Bananal, que é São Paulo, perto do Rio de Janeiro, mas é São Paulo já, então, nesses dois locais criei a série de concertos, né? o Café Concerto, que você tocou lá com o quarteto, e o, o Sol da Bocaina, lá em Bananal também, porque é importante que a criança tenha aula e tudo, mas que também veja o resultado final, tenha lá a série, se acostume com isso. Né? Tudo isso sem nenhuma lei de incentivo, sem nenhum patrocínio, tudo com apoios. Do mesmo modo, acontece a Mostra e Concurso Nacional de Violão Fred Schneider, desde 2004. Não tem patrocínios, somente com apoios. Eu sou contra patrocínio? De jeito nenhum. Não tenho o menor orgulho de dizer para você que faço isso sem patrocínio. Faço do jeito que eu consigo. Eu tenho muita felicidade de dizer, não tenho patrocínio, mas mais faço do mesmo jeito. Isso eu fico muito feliz. Que eu não dependo do patrocínio. Assim, esse ano não vai ter porque não teve patrocínio. As leis de incentivo são fundamentais. As pessoas metem o um malho na lei Rouanet sem nem saber o que, que é a lei Rouanet. É uma lei muito importante. Né? É... Só lembrando, aproveitando aqui o seja, a Lei Rouanet não tira, não tira dinheiro, do, o governo não tira dinheiro do bolso. Ele deixa de receber 5% do imposto devido. Aquele imposto que a empresa iria pagar para o governo, ela só pode é, deixar de pagar 5% para aplicar num, num, num projeto. Ou seja, qualquer projeto da Lei Rouanet, ele tem que passar por um crivo, uma... Uma, um pente fino, muito fino, para passar, aí ela pode pedir dinheiro, ela vai ter que arranjar uma empresa. Quer dizer, esse artista, esse festival vai ter que arranjar uma empresa que pague isso. E essa empresa vai ser descontada nesse dinheirinho. Ou seja, é muito difícil. Agora, se usa um mal a Lei Rouanet, entendeu? Se vai patrocinar lá o livro de Memórias da Cláudia Leite, cara, aí vai de acordo com uma outra coisa, vai a questão moral, entendeu? É que nem falar qual é a religião melhor. Todas as religiões são ótimas, maravilhosas. Se você, logicamente, não tô falando aquela que manda o cara lapidar a pessoa porque foi adulta vai ser lapidado. Não. Porque, mas essa própria lei fala lá em cima, né? O primeiro mandamento, não matarás, né? Todas elas pregam a mesma coisa. Se você, se, se aquela religião ela te faz uma pessoa melhor e você respeita os outros essa religião é perfeita e todas as religiões falam disso da mesma modo mesmo modo é como a gente age né como que você age perante a um... em vez de ficar tentando arranjar brechas da lei para usar e usar mal a lei né? esse é o problema é usar mal a lei então eu acho que essas leis para quem consegue escrever se organizar ter, ter estrutura para usar essa lei, maravilhoso. Eu, eu, não, eu não sei fazer isso. Infelizmente, não é minha praia. Né? Eu sou músico, né? Eu me meto a produzir as coisas do jeito que eu sei. Talvez pelo hábito de usar chapéu, é, eu tenha aprendido a passar muito bem o chapéu. No caso da Mostra, a gente tem uma rede de amigos, que são os amigos da Mostra, que todo ano, cara... É, é, é assim... Eu, eu tenho muito mais prazer de ligar. Aí, fulano, como é que tá? Tudo bem? Ó, tô fazendo a mostra de novo. Ah, esse ano eu vou poder ajudar. Esse ano eu posso fazer isso. Aí tem o, o Azit, gráfica editora, todo ano dá o material gráfico de primeira. Esse ano eles me ligaram. Bardelli, como é que vai ser? Vai ter amostra ou não? <risos> Os caras me ligam. Eles não só dão. Eles estão preocupados por quê? Eu vou lá almoçar lá com o José Carlos, que é o dono da gráfica, Hoje em dia, os filhos deles que estão herdando a gráfica já são amigos de eu ir lá tomar café, entendeu? Eu acho isso muito legal. Eles são os amigos da amostra mesmo, amigos. Pessoas que, que dão dinheiro, contribuem com o serviço. Mas esse é o jeito que eu sei. É o ideal? Está longe de ser ideal. Está longe. Mas é o jeito que eu consigo fazer. E assim, e não deixo de fazer. A única alegria que eu tenho é essa. Tendo ou não dinheiro, a amostra acontece. E isso é importante.
0: E você, acho que é uma palavra que, diz, que, que, que caracteriza muito, assim, você é muito constante, né, Barbieri? Sempre produzindo, sempre tocando, sempre constante, constante, constante. E eu acho que essa um pouco dessa, dessa, dessa bandeira que você carrega de. Independente da, da, do, das circunstâncias, a gente faz, a gente, né, você faz, está sempre ali fazendo, e, em nome da causa mesmo, né? É, essa a impressão... Eu ouvi relatos de que, tipo, assim, é, já, já existe assim, no, já, na sua cabeça e no seu cronograma já programação, assim, para mais uma, duas, três, quatro, cinco mostras de violão Night porque ah, percebe-se que você é muito organizado, né, assim, né, nesse sentido. Às vezes eu fico sem graça, que
1: às vezes eu comento com alguém, assim, ah, legal, poxa, é, pô, ano que vem eu podia... Se você quiser, eu posso tocar na mostra, você tem uma... Aí bom, tudo bem, vou marcar para daqui a dois anos, três anos às vezes pessoas que eu nem tenho muita intimidade, que ficam achando que eu estou empurrando, mas o que, que eu vou fazendo? Eu tenho um, um arquivozinho que é planos futuros, e tenho as mostras, então, por exemplo eu não posso ficar trazendo todo ano vem uma pessoa de fora do Brasil um argentino, um uruguaio alguém da América Latina por quê? Porque eu conheço amigos que, que usam milhas, ex-alunos meus, que têm uma situação melhor, viajam muito e têm milhas disponíveis. Então, o que, é que eu faço? Eles, eles tiram as passagens. Então, eu sempre penso que eu tenho uma pessoa de fora do Brasil, uma pessoa de dentro do Brasil que vem um pouquinho mais de longe. Então, essa é minha cota. Então, eu marquei para esse ano, pulando da Argentina. Aí, daqui a pouquinho, eu faço contato com uma pessoa da Colômbia. Eu marco para outro ano. Aí, eu encontro um amigo mexicano. Quando que ele vai tocar? Daqui a três anos. E eu vou lá e anoto. Aí, daqui a pouquinho, tem um... Eu encontro com o fulano. Ah, vocês podiam vir. Pronto, já foi a passagem brasileira. E aí, eu vou falando. Aí, eu, eu sei que o Nicolas vai lançar um livro de não sei o que lá. Já agendo para aquela. Aí, tem o outro que não sei... Então, quando as pessoas chegam para mim, eu tenho uma amostra fechada, uma amostra que não cabe mais ninguém, ou tem... E aí vou fechando, vou organizando isso, eu acho isso importante, entendeu? Até para não dar trabalho, entendeu? Até para não dar trabalho, né? Porque a coisa já dá trabalho, então é uma maneira que eu tenho de, de planejar melhor, né? Essa questão isso da é logística. legal. Exato.
0: Com certeza. o você falou a respeito dessa, desse arquivo Planos Futuros. Fico curioso agora. Como é que é? Esses planos futuros, eles essa, essa, essa planilha, esse arquivo que você tem, eles exigem só a amostra de Violon Fast Night ou para sua... só. Ah, esse,
1: esse é o da amostra. Meus planos futuros eu tenho o meu na minha agenda, isso eu tenho. O, o, que eu vou, o próximo CD, o plano do outro, o próximo repertório. Isso eu tenho. Eu tra... O Fred, quer ver? Tem uma... Eu ficava assim às vezes, poxa, Fred, a gente podia gravar esse negócio. Aí eu me lembro uma vez que ele falou assim, Barbieri, vamos gravar primeiro o segundo CD, depois a gente pensa no quinto, tá?
0: <risos> uma emoção de cada vez, né?
1: É, então assim, eu anoto, por exemplo, quer ver um exemplo? É, a mostra é, em 2002 é, seriam 20 anos do primeiro concurso. Fred Schneider. Então, certamente vai ter uma coisinha. Só que no 2002, o concurso, ele não vai acontecer, porque eu transform... o primeiro concurso aconteceu em 2002, mas se eu continuasse, um, eu não ia fazer todo ano. Ia fazer Bienal. Porque haja, haja saúde. E se eu fizesse no ano, é, no ano par, nunca ia bater data redonda do Fred, que o Fred nasceu em, em ano ímpar. Então, eu joguei 2000, em 2005 eu joguei o concurso para que ele acontecesse sempre no ano ímpar, né? mas por exemplo os 20 anos da mostra é em 2024 tem uma edição que já está planejada diferente, entendeu? Então é, teve ano passado foi o Ricardo Tacuchan que fez 80 anos em 2015, foi o Luiz Carlos Tcheco, compositor contemporâneo baiano, né? super amigo do Fred, que fez 70 anos. Então, tem essas coisas, que eu vou pegando, assim, o ano que tem, que tem uma data redonda, cinco, o ano passado também foram 60 anos do Fred. Então, isso vai estar sendo planejado lá na frente. Esse ano, que infelizmente a mostra foi cancelada, ela estava planejada para ser em homenagem aos 50 anos do compositor Sérgio Albert de Oliveira, que faleceu em 2017. Então, todo mundo viria, pô, ia ser muito bacana, porque eu consegui uma coisa até difícil, que todo mundo ia tocar a música do Sérgio Albert de Oliveira. O Felipe Soedal Trio, lá de São Paulo, vinha é, para tocar uma música dele, quer dizer, fazer meio concerto e tocar a música dele. O Pablo Villafuerte, que está na Alemanha, já estava todo planejado para vir tocando músicas que eu toquei com a minha esposa e com a Carol no CD OITs. Quer dizer, ia ser uma coisa muito bacana, muito bacana mesmo. O, o Fábio Bartolone, né, com a esposa, né, o do, do Lucatelli Bartolone, já estava preparado para fazer também é, algumas coisas né, de piano e violão. Então, sabe... É, infelizmente, a gente, eu, eu até falei: o que eu vou fazer ano que vem comemorar os 51 anos dele é, é,
0: verdade, é verdade.
1: E agora empurrou tudo para frente, né? Se tinha planos futuros, se tinha coisa agendada, foi todo mundo, todo mundo pulou para frente, né? A coisa Exato. ficou mais distante ainda,
0: <risos> mas sem sombra de dúvidas, né? É, acho que com certeza mais cedo ou mais tarde tem que ter, né? Essa, esse evento tem que continuar tendo, né? E a gente tem que continuar incentivando, prestigiando, e, e seja seja divulgando, seja com certeza... E, e outra, é multiplicador, né, Barbieri? Muitas pessoas, com certeza, sim, muito, é, foi aquilo que eu falei no início da conversa, a gente se inspira nesses exemplos para poder continuar assim, para poder jogar um pouco para frente essas iniciativas, né? Eu lembro que uma vez o, o, eu vi uma frase... Não sei quem foi, professor, se foi o Henrique Pinto que falou, né? A respeito de que é, sempre que você puder, faça alguma coisa em prol do violão. Que mais cedo ou mais tarde ele te retorna de alguma forma, né? E eu acho que essa história que você vem construindo meio que reforça um pouco isso, né? A quantidade de amigos, de pessoas com que você... Que passaram pela mostra. Muito, uma história muito bonita, né? Que está sendo escrita,
1: ah, olha, tem toda a cara do Henrique, sabia? Eu também não sei se foi ele que disse... Eu não sei se ele disse, mas ele fez isso.
0: <risos> é, exato, exato. E outra coisa, Babiari, a, a respeito, assim, da, da questão da, da, da vida de concertista. Você, principalmente com, com o do tiver Schneider, você teve a oportunidade de vivenciar muito isso. E você toca hoje em dia bastante, né, assim... Tá, tá sempre na ativa, tocando e tudo mais, mas a questão da vida de concertista, né? Você, em algum momento da nossa conversa, você falou a respeito de que não é uma vida que necessariamente, é uma vida que você sonhou um dia ter, mas que hoje em dia você não se vê tanto tendo essa vida nos, nos tempos atuais. Fala um pouquinho sobre isso, assim, a respeito dessa vida de concertista e por que, que você não, não se imagina hoje tendo essa vida.
1: Então, a gente teve uma carreira bem, bem ativa, né? Muito ativa mesmo. E a grande vantagem, como a gente estava em Doom, a gente era, era muito divertido, entendeu? As piores situações que nós passamos, a gente passava, a gente estava junto, né? Uma coisa é você estar tá sozinho. Existe um glamour, né? Meio que. Que só quem vai viver mesmo, e olha, eu não vivi a vida de concertista assim. Da, tipo assim, um Duasad é, e outros que tem uma vida que é muito desgastante, né? É você estar tá tocando hoje aqui no Brasil e daqui a três dias você tem um festival que você vai passar dois dias na Alemanha, depois você vai para Groenlândia, aí você voa para a Arábia Saudita, você vai para os Estados Unidos. Cara, e tem um glamour, né? De, ah, eu quero, né? E tudo mas que é muito desgastante. Você faz uma viagem longa, chega, vai se adaptar, não sei o que lá, vai estudar, vai ensaiar, vai. ou você vai descansar ou vai ensaiar, ou vai estudar. Você não tem muito como fugir disso. E depois você vai lá, você vai tocar, vai passar por aquele né, um estresse natural do, do tocar, e no dia seguinte, quando você pensa que vai relaxar, aí vem você tem uma outra viagem. Então, é uma vida muito estressante. Hindu, até que era engraçadinho, porque a gente tinha um ou outro lá para bater papo, sair, trocar ideia, sozinho. Eu experimentei um pouco isso depois, cara, é muito pesado, né? É uma vida sozinha. Fora que a sua vida pessoal, ela meio que leva um bico, né? Porque tenta manter um relacionamento assim tão legal você pipocando de lá e de cá, entendeu? Você não vive isso, né? Então, acaba sendo uma coisa que tem esse viés que as pessoas pensam só no glamour. É que nem o, o lance de sério, oh, ô moça, vou conhecer o mundo. Você vai conhecer o mundo de dentro do avião, né? Porque o máximo é duas horinhas lá, né, dando uma voltinha na cidade porque é, é um glamour que não tem. Então, assim, o outro lado que eu fui, eu fui conhecendo meio que naturalmente foi o fato de usar né, é, os meus conhecimentos, e meus contatos para de repente fazer a mostra para fazer um projeto social que atenda um monte de, de... Não, não é para formar violonista mas você pode formar um público você não forma só violonista sabe? De, de 500 alunos lá do projeto Averri Social um menino ganhou musicales eu não sei se ele foi violonista, que ele já saiu do projeto. Eu não sei se ele foi, se ele vai ser. Mas dali saiu algum violonista? Não. Mas nós temos hoje, lá no próprio Café Concerto, muita gente que frequenta os cursos, frequenta os concertos. E frequenta outros concertos. Isso é natural. E consome, compra um CD, porque tem dinheirinho para comprar o CD deles. Então, você está trabalhando numa outra área, fomentando público. Né? Porque não existe concertista sem público. Então, tem outros lados, né? que é organizar séries, de... esse trabalho social. É... Uma coisa que foi bacana também, é... durante quase 10 anos eu tive o programa Violões em Foco, ou seja, foram quase 400 programas que eu produzi várias séries. A série do Violão Carioca, por exemplo, que eu idealizei junto com o Jorge Melo, pesquisador, é, me levou a tocar música do Kim laranjeira do Gustavo, de, Gustavo Ribeiro, José Augusto de Freitas, pessoas que eu passei minha vida toda lendo. Pegue uma dissertação de mestrado, você vai encontrar o nome desses caras. E aí fala assim, quantas músicas dele você conhece? Nenhuma. Tá, aonde tem uma gravação? Não tem. Ah, tem uma, tem uma de LP, tem uma de não sei o que lá. Cadê a partitura? Eu mesmo, a partitura que eu peguei, a partitura toda destroçada, toda manuscrito, e tinha coisa escrita errada. Assim, nitidamente estava escrito errado. Tinha uma valsa que estava, em vez de estar 1, 2, 3, ela estava 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. tá errado aquilo. Eu só botei o compasso no lugar certo. A linha do compasso estava no lugar errado. É, então eu escrevi, reescrevi as músicas. né? Está no acervo do violão. Acervo digital do violão brasileiro. Me animei de gravar, nunca, nunca teria feito isso, se não fosse o programa da MEC, que eu aprendi. Pra... E você quer saber onde é que está o meu doutorado? Está na Rádio MEC, está no Violões em Foco. Aí, ter, gravado, ter gravado quase 400 programas né, de entrevista, e aí o do projeto Violão Carioca, que a gente fazia um, 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 um programa por mês. Falando sobre as origens do violão carioca, né? Aí eu fiz o Origens do Violão é, Paulistano, né? Do violão lá em São Paulo, com o Gilson. Então foi um por mês. Depois eu, com o Marcos Souza, fiz a Origem do Violão no Rio Grande do Sul, um programa por mês. E finalizei, era para finalizar com o Fernando Araújo em, em Minas. Mas ele estava fazendo mestrado, aí deixamos para depois. Eu fiz o violão no Nordeste porque não dava para fazer o violão na Bahia, o viol... ia ser uma maluquice. Até porque também eu não tinha como ficar um ano fazendo isso. Então eu passei um ano fazendo violão no Nordeste. Pegava um, uma pessoa na Bahia, pegava uma pessoa no Sergipe, uma pessoa em Pernambuco, e falava sobre o violão, as origens do violão daquele estado, naquele programa. E quando eu ia fazer o do Fernando, aí a EBC acabou com o meu programa. E, Mas... Então assim
0: é que fica tá, fica registrado né assim
1: para é fica registrado mas não fica um pod... não existe um podcast né não existe In... mas... não infelizmente eu tenho alguns eu tenho uma boa parte dos programas a MEC também tem lá porque eles são muito organizados hoje em dia essa questão da memória é muito bem muito preservada né e nem sempre foi assim né então mas isso você, você vai atuando em várias áreas no que no violão é... se você tem um programa como o, o Fábio Zanon teve lá o programa dele que, que serviu de registro e estudo para tantos violonistas né eu procurei fazer um programa diferente que não teria sentido eu fazer o se já tinha o programa violão com Fábio Zanon com o viés ou, ou a arte do violão né são duas séries distintas. Se eu vou fazer um programa igual ao do Fábio, o violão com o Barbieri, e nem combina, porque violão com o Fábio Zanon combina, mas violão com o Barbieri não rola. Né? Nem rima, né? Eu pensei de fazer um programa que, que, que abordasse uma, um outro lado. Pegar um CD e falar sobre ele. Entrevistar uma pessoa. Fazer essas séries, o violão brasileiro. Né? O violão, as origens do violão. Então isso deixa um legado para que você tenha os violonistas um conhecimento maior e o público em geral um conhecimento maior sobre o violão, né? Que o violão esteja na, mais em, em moda, né? Mais mais em evidência para que se assista mais concerto, para que se consuma mais CDs, para que para que a gente tenha é, realimentando essa história. Essa, essa história tem que estar tá realimentada, né? Do mesmo modo que você estava falando assim, é que, que, que eu estava sempre fazendo, né, colocando em evidência, né, sempre colo, é, tra, fazendo esses trabalhos para colocar o violão em evidência, né, essa continuidade né, era importante. Olha só, a, a gente tem uma continuidade desde que nasceu, que é se alimentar. A gente só está de pé porque a gente tomou uma madeira, depois comeu papinha, depois passou a comer e todo dia a gente almoça e janta. Eu espero que todo to... mundo não deveria almoçar e jantar. Ou pelo menos almoçar, ou tomar um baita café da manhã hoje, e amanhã você almoça e janta. Bom, o que, que isso tem a ver? Se você faz uma série em que ela é o café da manhã hoje, e você passa uma semana sem comer e vai tomar outro café da manhã, você vai ficar meio fraco, entendeu? Então você tem que ter um, uma alimentação regular, e a alimentação regular das séries musicais, dos projetos, isso alimenta o público. O público volta porque ele está bem alimentado. Ele, vai dar, ele precisa. Ele vai sentar na cadeirinha e vai esperar chegar o pratinho dele. Se você alimenta esse público só de vez em quando, ou quando dá para fazer um prato fabuloso, que é isso assim, o projeto, um projeto é um prato, né? Diferenciado. Vamos comer hoje uma comida diferenciada porque nós temos dinheiro. Então esse projeto de lei permite que você coma um prato fino, super fino, né? muito bem elaborado por excelentes chefes de cozinha. Só que tem o seguinte, não dá para comer esse prato todo dia. Feijão, arroz, salada, legume, entendeu? Esse é todo dia. Tem que ter um projeto que aconteça sempre, porque você precisa alimentar o público. Fazendo essa analogia entre a nossa alimentação e como você mantém uma série que é a regularidade, é a regularidade. É, você demora muito tempo para criar o hábito em numa série de concertos da pessoa ir naquele local e se acostumar a, a consumir aquilo. E você demora, é muito rápido para que a pessoa esqueça. Fique seis meses sem fazer. É muito rápido. Então isso, por isso eu, essa questão da regularidade ser é tão importante.
0: Esse trabalho de formação de público é muito importante. Aqui em Vitória tem um cinema fazendo um paralelo, né, mas também se aplica. Aqui em Vitória tem um cinema que é um dos poucos onde é que passa filmes mais alternativos, né, fora assim desse mainstream, né, hollywoodiano e tudo mais, que eu costumo ir com bastante frequência. E por, por e o melhor assim, por um preço assim super acessível assim, né, de ingresso. E uma vez... E o dono, assim, fica na, na bilheteria, né? Acessível, né? Nada assim muito... E aí, uma vez, ele chegou ele falou, assim, que, na verdade, quando... Essa coisa, né? Que ele coloca o ingresso barato, que é mais... É, é no intuito de fidelizar mesmo. E, e, assim, a cada semana, é a rotatividade de filmes é muito grande, né? Muda toda semana, né? Não tem, tipo, filme que fica duas, três tipo, semanas em cartaz. Uh -huh. É uma semana mesmo que fica ali em cartaz... E depois, assim, poxa, eu assisti filmes ali que você não vê em Netflix, você não vê em outros lugares, você só vê ali, e assim, para você conseguir depois, é mó trabalhão, assim, e, e ele faz isso proposital, que é para é, ele, 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 ele já até falou isso, que ele gosta, é, ele, ele, ele ganha, é no, no cliente que vai mais de uma vez na semana no cinema, né, ele quer ah. isso, ele faz isso proposital. E ele fala, quando você compra o um ingresso, você não tá comprando só ingresso, você tá comprando uma ideia, né, é uma filosofia, né? Mesmo. E esse trabalho de formação de público é muito importante, porque eu me tornei um consumidor de, desse tipo de, 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 de filme, de, desse tipo de cinema mais alternativo, por causa de iniciativas como essa, né? Pessoas estão ali sempre, 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 sempre ali e tudo mais. Agora, na pandemia, infelizmente, não pôde continuar, né? Mas uh -huh. o cinema reabriu agora, mas não cheguei aí. Mas essa constância né, de formação de público é muito importante, muito importante mesmo isso que você falou.
1: Isso acontece... Por que, que você acha que o pessoal consome é... essa música que a gente chama de música comercial? Né? Por que, que eles consomem? Porque eles ligam a televisão, aparece lá. Ele está vendo a novela, aí um personagem vira para o outro. Você vai no... lá no show do não sei quem, não sei aonde... Ah, aquele show é muito bom. É. Aí o cara abre um jornal, tá lá. Ele vai pegar o ônibus, o ônibus passa, tá o troço atrás do ônibus. Aí ele passa no ônibus, ele consegue pegar um ônibus, aí tá lá o outdoor com o um troço lá escrito. Ele vai ligar o celular dele e aparece lá, vai no show do não sei o que. Queira ou não, ele fica esperando pra pular o anúncio, mas já passou o troço na frente dele. Aí um dia eu pergunto pra ele assim, você já foi no show do fulano? Cara, eu não fui não, mas dizem que é muito bom. Ele nem viu. E ele acabou de ser a propaganda, né?
0: Exato. Tem, tem um pouco daquela coisa de você também querer se interar, do que todo mundo está comentando, né? De todo mundo está falando. É. Né? Um pouco dessa necessidade também. Eu, eu me lembro de, de, de Sesc TV. Quantas e quantas vezes eu assisti concertos no Sesc TV, na época que eu tava, nem tocava ainda, moleque de assistir concertos, assim, Turíbio tocar. lembro uma série chamada Violões do Brasil, se eu não me engano.
1: Eu sei que é. Saiu o um livro e tudo.
0: Eu assisti no Sesc TV e nem, poxa, vi ali a nata do violão brasileiro, a, a, minha, a, minha, a minha... o meu processo, assim, de, de, de conversão, assim, pro mundo violonista que começou ali, né? Assistindo o Sesc TV, né? Na televisão, assim, então... É Falando em... É
1: coisa que Falando em Sesc TV... É, a, a série Movimento Violão tá toda em Full HD, né? Toda digital, né? Na a, agora a, a série, nossa a série tem, sei lá, 18 anos. A série tá todinha lá nos programas. Eu, eu fiz um concerto é, em 2018 que tá lá também, que é de, mais relativo a esse o último CD, né? O Tocata Carioca. Tem uma parte dele que foi lá no concerto gravado ao vivo, mas tem... Todo mundo tá lá, né? E agora com uma, uma qualidade de imagem e som muito, muito melhor, né? Vale a pena lá conferir.
0: Lá no... no acho que na, na, na internet também acha, né? no canal do Acha?
1: Certo. Acha, sim, acha.
0: Pô, que bacana, Babiele. Babiele, olha, estamos nos aproximando aqui do final. Eu queria mais uma vez agradecer. Eu acho que a, a gente falou... Conversamos, assim, muitos assuntos pertinentes, Eu acho que quem assistir essa conversa vai ser com certeza muito agraciado por diversos diversos assuntos relevantes que a gente conversou aqui. Então mais uma vez muito obrigado por ter aceito o convite por ter participado e deixo você com as palavras, com as considerações finais aí para mandar um recado de repente para quem quiser ter ou melhor é importante né deixar o seu contato também para caso quem tiver interesse de contactá-lo e tudo Aham. mais. Você é super acessível. Então, por favor, fica, fica à vontade.
1: Ah, Matheus, olha, eu só tenho a agradecer pelo convite, eu acho a iniciativa fabulosa, é, é fundamental, faz parte de tudo isso que, na verdade, o, o Clave ele, ele representa tudo isso que a gente falou tanto aqui hoje, né, das iniciativas, eu espero que ela tenha continuidade, né, que isso é, é muito importante, né, você tá divulgando o trabalho dos artistas de uma forma diferente que seria de uma matéria, de uma, de uma outra, uma matéria é, ilustrada por música, que acaba, acaba tendo, um, 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 digamos assim, o foco mais no, no artista, né? Que é você tocar e você acaba, pelo espaço mais reduzido, como tem muita música, você acaba falando as mesmas coisas que estão no currículo, né? E aqui a gente tem a oportunidade de falar de outras coisas, conhecer, conhecer a, a pessoa, né?
0: Exato. Você
1: conhece melhor a pessoa, e eu acho que isso é bacana, porque nem sempre a gente tem essa oportunidade de, numa entrevista, estar tá falando da pessoa. A gente fica meio que jogando confete em cima da gente. Ah, eu fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. E você não consegue dizer que você pensa isso, né? Isso é importante, por isso eu achei bacana, né? Desejo vida longa aí e, e te, ah, o contato é bem fácil, hoje em dia né, pelo, pelo Instagram é Luiz com S sempre, tá? então Luiz C Barbieri é, meu e-mail é L de Luiz C de Carlos Barbieri com I no final, então L C Barbieri arroba Gmail é bem fácil, Facebook também Luiz Carlos Barbieri, o máximo que você vai encontrar é, vai encontrar um técnico de futebol, mas ele é, é Luiz com Z e você, ele não usa chapéu, ele usa um boné então você vai me descobrir rapidinho porque eu uso chapéu então não é qualquer coisa, é só entrar em contato e no site luizcarlosbarberi.com.br tem toda a obra para violão solo do Fred disponível grátis para baixar, muito pouca coisa minha, mas a ideia é que dentro para o ano que vem tenha é toda a minha obra para violão solo, para duo e do Fred também e tem alguns vídeos lá, inclusive esse vídeo que eu falei do primeiro concerto em homenagem ao Fred, em 2001.
0: Show de bola. Bom, depois de uma dessas a gente eu só reforça aqui, por favor, assistam os vídeos do professor Barbieri, ouçam a música dele. Nem tudo bem, vai. Nem nem que seja através dos CDs, né? Adquirindo o CD, pode adquirir o CD também com o professor Barbieri, ou então acaba utilizando... Né, a, a, a... Também tem no, no, no YouTube também, né? eu vi que você também tem, tem o áudio também, dos da, 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 CDs e tudo mais. Ou então nas plataformas digitais também podem estar assistindo. E, e é isso. Tá bom? Encerramos aqui. Até uma próxima. Obrigado para vocês que assistiram essa conversa. E muita música para nós. Valeu.